0: Buonasera e bentornati a una nuova puntata di Stereo Caffè, puntata 2 Questa sera eh, abbiamo due ospiti che avete già conosciuto nella puntata precedente e una nuova ospite, Monia. Cominciamo con una veloce presentazione dei due che già conoscete, Elisa e Andrea. Prego. Prego Elisa.
1: Ciao a tutti, io sono Elisa, chi ha ascoltato il podcast l'altra volta già mi conosce, sono una social media manager, lavoro in un'azienda di prodotti professionali per capelli e faccio volontariato per l'associazione Do Smile, che è un'associazione del territorio Novarese.
2: Ottimo, io sono invece Andrea e se vi avete visto nell'altro podcast sono quello che ha detto più cazzato di tutti, sto scherzando. Io faccio nella vita di tutti i giorni faccio marketing per aziende e sono un grande appassionato di cinema. Tutto qui.
0: Direi che è tutto. Lasciamo la parola all'ospite nuovo che sarà il fulcro e il centro della puntata di stasera, la nostra psicologa Monia Daddio. Prego. Buonasera a
3: tutti e a tutti. Ciao Stefano, grazie ragazzi del invito. Io sono Magna D'Addio, sono una psicologa e lavoro a Novara e online. E collaboro con diverse associazioni del territorio novarese, in particolare Novara Arcobaleno e Agedo Novara.
0: Ok. Ehm, so che Elisa aveva una domanda da fare subito così <ride> a freddo. <ride> Ne abbiamo molte di domande. (ride) Tantissime, (ride) tantissime.
1: Allora, una premessa: ehm, io ero una di quelle persone eh, che, quando mi dicevano ma vai da uno psicologo, dicevano: 'No, assolutamente no, mica sono matta'. E invece poi ci sono andata. Quindi, eh, prima domanda. Che ci siamo sempre chiesti tutti quando uno psicologo, nella sua quotidianità uno psicologo, quando noi ci parliamo insieme senza che sia una seduta, c'è una anche normalmente un o sono solo un'idea nostra che abbiamo?
3: Allora, questo è un incubo di tutte le persone che eh, hanno a che fare con uno psicologo per qualche motivo al di fuori della, di una seduta assolutamente no eh, tendenzialmente mh, Conoscere una persona non vuol dire necessariamente valutarla, psicologicamente parlando. La maggior parte delle volte siamo stanchi, cioè non siamo stanchi del nostro lavoro, ma usciamo stanchi dal nostro lavoro quindi non ci va di farlo anche con le persone che conosciamo in giro. Ovviamente un minimo di deformazione professionale è, è naturale averla, possiamo farci delle idee, ma tendenzialmente no, non ci interessa assolutamente leggere il pensiero, fare tutte quelle cose che spaventano le persone quando pensano di avere o capiscono di avere davanti uno psicologo. Quindi ma, no, non valutiamo, non psicanalizziamo, assolutamente no.
0: Ma non vi viene nemmeno involontario farlo, visto gli studi che avete fatto, se vi, vi capita davanti un caso magari eh, che per qualche motivo può essere interessante dal punto di vista proprio psicologico intendo, non, non vi viene quasi spontaneo, naturale. esatto, non è una deformazione che in qualche modo vi portate allora, dietro.
3: Allora, eh, sicuramente ci sono delle cose che ci saltano all'occhio e questo penso sia naturale per ogni professione eh, nel suo specifico, quando si trova nel suo specifico ambito. Eh, in realtà poi... Mh, secondo me questa paura è dovuta al fatto che la nostra professione non è conosciuta bene perché noi facciamo eh, intere sedute dedicate alla valutazione della persona che abbiamo davanti valutazione intesa come eh, raccolta di dati eh, anamnestici storia di vita, eh, situazione in cui si trova quindi il nostro lavoro parte facendo questo tipo di valutazione raccogliendo questi dati e da lì poi possiamo lentamente iniziare a farci un'idea eventualmente di quello eh, che la persona ci porta in seduta ma al di là di quello eh, non posso dire di poter fare una, una diagnosi ad esempio parlando con una persona una volta sola e non posso dire nemmeno di poterla fare senza fare delle domande ben precise senza valutare determinate cose, senza andare ad indagare un pochino, indagare anche clinicamente. Una cosa che vo- volevo aggiungere è che non lavoriamo tutti nell'ambito clinico, c'è chi lavora nell'ambito dello sport, chi lavora solo con l'alimentazione, eh, chi lavora con la sessualità, chi lavora con le relazioni, chi nell'ambito della genitorialità, eh, la psicologia è un mondo enorme e estremamente vario. Quindi c'è anche chi magari si occupa ad esempio solo di sport e di fare una diagnosi a una persona appena conosciuta non ha nessun, ma nessun interesse realmente sia dal punto di vista relazionale sia per il fatto che si occupa di tutt'altro. C'è chi lavora nelle aziende, anche questa, eh, la mancanza di conoscenza di tutti i vari aspetti della psicologia probabilmente alimenta questo, questo falso mito, questo pregiudizio, questa paura.
0: Chiaro. Eh, Io farei la mia domanda, così poi lascio anche ad Andrea una domanda. Eh, La mia probabilmente è, è stupidissima, però io sento quotidianamente dire psicologa, psicanalista, psichiatra, psicoterapeuta, e mille altri termini sono la stessa cosa sono diversi cosa vogliono dire puoi spiegarcelo perché almeno io ignoro completamente la differenza
3: ok questa è un'altra di quelle domande che eh, ci vengono fatte abbastanza spesso allora partiamo dall'inizio lo psicologo è un professionista sanitario che si forma con una, una laurea diciamo il 3 più 2 in questo momento e con un esame di Stato eh, che viene fatto dopo aver fatto un tirocinio abilitante alla professione quindi noi facciamo i 5 anni, facciamo un anno di tirocinio e poi facciamo un esame di Stato noi possiamo essere considerati eh, abilitati a, a svolgere la nostra professione quando superiamo l'esame di Stato e questa è la figura dello psicologo Lo psicoterapeuta è uno psicologo o un medico che decide di fare una scuola di specializzazione in psicoterapia. Quindi può essere eh, solitamente, diciamo, che uno psicologo, eh, non solitamente, ma spesso lo psicologo decide di fare una scuola di psicoterapia, di prendere una specializzazione, oppure può essere anche un medico che decide di fare il percorso di studi da medico e poi... eh, dopo eh, un'eventuale specializzazione in eh, psichiatria fa anche la scuola di psicoterapia e diventa medico, psichiatra, psicoterapeuta uno psichiatra è un medico eh, che fa una scuola di specializzazione in psichiatria la differenza, la possiamo, quella che diciamo quasi tutti poi si ricordano è che il medico psichiatra può prescrivere farmaci Farmaci di natura anche, ovviamente, legati agli psicofarmaci, quindi quella è eh, la differenza che quasi tutti si ricordano. Eh, Psicanalista, di solito viene fuori eh, anche lo psicanalista o la psicanalista. Eh, Uno psicanalista è uno psicologo o medico psicoterapeuta che si specializza la scuola di specializzazione che fa è di stampo dinamico eh, è come dire è una, quando una persona si presenta come psicanalista ha quella determinata eh, scuola di specializzazione, quella de- determinata formazione in ambito psicodinamico, freudiano. Questo è il, di solito quando si presentano così, quella è la loro, però non c'è solo quella la specializzazione. Eh, gli orientamenti eh, nell'ambito della psicoterapia ce ne sono diversi cognitivo comportamentale sistemico relazionale e ve ne potrei indicare tantissimi è uno dei vari orientamenti che una persona può scegliere di di seguire in base a quello eh, che sente più affine a se stesso
0: quindi tu come psicologa non puoi prescrivere farmaci?
3: assolutamente no non sono un medico
0: ok
2: io invece da persona che probabilmente sento la necessità di avere, un biso- di avere un aiuto di questo genere come scopro da chi devo andare? <ride> se ho bisogno allora, di uno psicologo psicoterapeuta?
3: allora ci sono diverse vie eh, diciamo che di solito le persone per comunità si rivolgono al medico di base okay. il medico di base eh, può scegliere se eh, decidere di ad esempio vado dal mio medico di base e dico eh, mi trovo in una situazione in cui soffro d'ansia sono stressato eccetera il medico di base può indicare eh, può consigliare di vedere uno psicologo può consigliare di vedere uno psichiatra oppure può prescrivere dei farmaci ci sono anche delle situazioni in cui il medico di base stesso prescrive dei, dei, dei psicofarmaci eh, alla persona e questo di solito è il si dice il, il percorso più battuto. Ecco. Okay. Oggi ci aiutano tantissimo i social, banalmente eh, si può cercare benissimo, che, cioè, internet ci aiuta in questo senso, possiamo cercare che cos'è uno psicologo, che cos'è uno psicoterapeuta, che cos'è uno psichiatra e cercare di orientarci in questo senso. Di solito eh, contattare un professionista della salute mentale significa eh, che la, la persona valuta, il eh, professionista valuta, io valuto se la persona che ho davanti eh, posso seguirla, se le tematiche che porta sono tematiche su cui io mi sono formata adeguatamente, se eh, secondo me c'è bisogno di un lavoro in equip e quindi ad esempio io collaboro con uno psichiatra e collaboro anche con uno psicoterapeuta perché ci sono delle situazioni in cui magari banalmente non sono eh, formata perché quella parte non mi interessa perché quella cosa lì eh, non l'ho studiata sufficientemente bene e invio questo dovrebbe essere più o meno eh, come si dice il il percorso che si fa ci si orienta un pochino i social da questo punto di vista aiutano tantissimo oggi eh, è facile eh, fare dei percorsi eh, psicologici online io trovo la persona che eh, si avvicina di più alle mie corde e posso lavorare con questa persona anche se vive dall'altra parte dell'Italia questa cosa qui aiuta tantissimo perché a volte molti percorsi si interrompono perché non c'era il feeling giusto tra eh, il paziente e lo psicologo quindi io quello che consiglio è eh, informatevi e incuriositevi sul nostro lavoro tramite i social
2: certo ne approfitto per fare l'ultima domanda che riguarda sì, questo sì. tema e nel senso in questo periodo diciamo che siamo stati abituati a fare molte più mansioni da remoto sì. il mestiere del, dello psicologo tu mi dici che è un vantaggio perché hai la possibilità di lavorare con, eh, con una persona che magari è dall'altra parte del mondo è in una connessione a internet praticamente ma quanto è difficile eh, il, il, prazi- il paziente che non hai mai visto riuscire a, a conoscerlo veramente e non so, magari aiutarlo a esprimersi eh, a farti dire i suoi problemi non è più difficile entrare in empatia oppure no?
3: Allora, eh, in realtà eh, quello che consiglio io è di andare da una persona che è formata a lavorare online perché parte della mia formazione l'ho dedicata sia eh, durante un percorso scolastico di formazione con delle persone formate a lavorare online che ci hanno formato per lavorare online sia tramite eh, la la mia formazione professionale Eh, quindi consiglio di andare da chi già prima lavorava online che di solito significa che ha una formazione in questo ambito ti posso dire Se mi piace di più avere le persone dal vivo in studio o online, per me dal vivo batte tutto ovviamente, ma perché io sono il tipo di persona che coccola i suoi pazienti, nel senso che allungo il cioccolatino, do la tisana, insomma, mi piace, mi piace proprio tanto. Non è più difficile in generale, se parliamo di difficoltà, non è più difficile in generale. Il setting, che sarebbe lo spazio tra... Eh, lo psicologo e la psicologa e il suo paziente o la sua paziente va gestito in maniera diversa ovviamente se io devo dare un compito a casa eh, non posso dire ok eh, oppure più che altro se devo dare un compito da fare in quel momento devo assicurarmi che magari la persona abbia la possibilità non lo so di avere i pennarelli a portata di mano eh, di avere dei fogli ehm, essere sicura che non venga interrotta, insomma, va gestito diversamente. Sicuramente sì. si presta attenzione a dettagli diversi e a delle variabili diverse. ok.
0: Ma quindi eh, la, la questione del lavorare con dei pazienti online non è eh, qualcosa che è parte di base del percorso dello psicologo? Cioè ci sono del, delle specializzazioni o dei corsi a parte?
3: Allora, delle specializzazioni no. Eh, noi ad esempio, io non sono vecchissima ma eh, non sono uscita ieri dalla, dall'università, finché ho fatto io l'università della consulenza online non si parlava ancora all'università perlomeno. Eh, c'è chi si occupa di fare formazione su queste cose, una cosa importantissima per noi psicologi a parte... La scuola di terapia di psicoterapia eventualmente io ad esempio sono psicologa non psicoterapeuta eh, per ora per scelta perché ho deciso di studiare delle altre cose ehm, che non sono all'interno di una scuola di, di psicoterapia eh, però il, la possibilità di formarsi c'è tanto anche tramite i supervisori io ho un supervisore che è un mio collega eh, più grande e che ha un, una, come dire, una
1: un'esperienza più
3: grande della mia, più grande di età, e molte delle cose eh, su cui lavoro, se ho dubbi, se non sono sicura, se non so come gestirle, eh, faccio delle sedute di supervisione in modo tale da capire se mi sto orientando bene. Eh, anche questo è un modo, se, se tu conosci uno, psico, uno psicologo una psicologa che, fa qualcosa che tu desideri fare ma che non hai le, ancora le competenze di fare eh, per, per farlo puoi benissimo chiedere una supervisione e farti aiutare da una persona che ti forma su questa cosa qui. Io
1: vorrei dire una cosa.
3: Sì? Ehm,
1: eh, allora, prima di tutto per quanto riguarda seduta online oppure in studio eh, non c'è magari anche dal punto di vista del paziente magari lui si sente o lei si sente più sicura o meno esposta nella seduta online rispetto a una seduta in studio o in...
3: lì dipende tanto dalla persona eh, io da quello che ho visto la maggior parte delle persone che ho seguito in studio e che poi magari ho dovuto spostare online ad esempio nel sì lockdown eh, si sono lamentati un po' tutti del cambio e poi un conto è cambiare in corso d'opera diciamo, nel senso che se sei abituato a gestirti in un determinato modo dove eh, magari io ti ti coccolo con la tisana o ormai il mio studio è diventato uno spazio sicuro per te passare a un'altra modalità sicuramente non è semplice non è stato semplice se inizi con il percorso online perché trovi proprio lo psicologo o la psicologa che fa per te e dici ti sento risuonare nelle mie corde mi trovo bene tratti proprio quella cosa lì che, di cui io vorrei parlarti e inizi un percorso direttamente online sicuramente è diverso lo spazio sicuro si crea lo stesso ovviamente con delle modalità diverse e lì però sta scelta se sai che la persona eh, se sai Tu che ti senti più a tuo agio a stare nello studio dal vivo o se sai che in casa tua non avresti mai la privacy perché hai figli, perché non vuoi far sapere alle persone con cui vivi che stai facendo un percorso, eccetera, allora sai che ti devi orientare verso una persona da cui puoi andare fisicamente, altrimenti puoi spaziare ancora di più.
1: Ok, e poi un'altra cosa, hai menzionato un supervisore. Sì. Quindi, eh, tutti gli psicologi devono, o sarebbe meglio che lo facessero, insomma, an- andare da una, un collega, da uno psicologo o comunque come funziona. Come funziona e come deve funzionare?
3: Ok, eh, allora non, ab- non abbiamo l'obbligo. Eh, Di solito le scuole di psicoterapia però chiedono un tot di ore di psicoterapia personale agli studenti Eh, e a volte eh, alcune scuole di psicoterapia lo rendono rendono obbligatorio. Di base no, non è obbligatorio. Eh, Innanzitutto fare un percorso di di psicoterapia o un percorso psicologico personale è eh, diverso da fare supervisione. La supervisione riguarda più eh, il lavoro. Poi è chiaro che noi entriamo nel nostro lavoro con le nostre emozioni, ma il il supervisore eh, ti aiuta dal punto di vista del lavoro. Tutto il resto, a livello personale, si fa un percorso di di sostegno psicologico o di psicoterapia eh, personale sulle proprie cose. Per me la risposta è assolutamente sì. Perché come tutti gli altri esseri umani abbiamo dei vissuti, possiamo avere dei traumi, possiamo avere delle delle situazioni che ci risuonano, possiamo passare dei periodi di vita stressanti. Assolutamente sì, io non credo che potrei fare il mio lavoro se non avessi la possibilità di fare eh, un percorso mio, sia personale che di supervisione. eh, Sull'obbligatorietà non posso dire nulla perché non è una cosa... eh, Andare da uno psicologo, sia che sei una persona mh, non formata in queste cose, sia che sei uno psicologo tu stesso, deve essere un qualcosa che scegli di fare, perché altrimenti se lo fai obbligato mh, non c'è la motivazione per poter lavorare adeguatamente. Ecco.
0: Ok, io vorrei sfatare due miti, spero che tu okay. mi, mi aiuterai in questo. Ok. Ehm, che vedo essere molto radicati probabilmente nel, nella cultura più italiana proprio
2: uh-huh. il
0: primo eh, voglio anche invogliare coloro che magari hanno una qualche resistenza a eventualmente a provare ad andare dallo psicologo a non farsi problemi ad andarci. Io personalmente non sono mai andato dallo psicologo, quindi non ho la minima idea di come sia strutturata una sessione di terapia, non so niente. Eh, quello che io so deriva purtroppo probabilmente da film e televisione. Quindi da un lato vedo questo mito per cui lo psicologo è quella figura, eh, tu vai lì, ti siedi su, ti sdrai su un divanetto. Quindi domanda a parte, davvero mi devo sdraiare? O non è rilevante? (ride) Al di là di quello, arrivi lì, ti sdrai, inizi a parlare, lui sta zitto, ti ascolta tutto il tempo e a fine seduta ti chiede 500 euro, per dire che è caro. Eh, E quindi sembra quasi inutile, no? Perché dici, Mm vabbè, mi metto allo specchio, parlo, è la stessa cosa. E la seconda che... Vedo ancora più resistenza su questo. Uno psicologo può fare dei danni se non è competente, ma, ma dei danni seri? Cioè può conquassarti il cervello, fare dei danni seri uno psicologo o no? So che è complesso.
3: Ma hai fatto una domanda per cui mi fai rischiare <ride> che mi, mi cacciano dal... dal Rispondi
0: mondo. senza rischiare, non... <ride> Mi accontento di non avere risposta se è troppo...
3: No, ok, allora danni penso che ognuno di noi, non di noi, ognuno di noi in generale eh, nella propria professione può sempre fare dei danni eh, se non si comporta eh, secondo quelli che sono i dettami della sua professione, ok? A livello generale sto dicendo. Eh, Noi abbiamo un codice deontologico e mi vedete con gli occhi a cuoricino probabilmente perché per me il codice deontologico è una cosa importantissima, è una cosa a cui tengo tantissimo ed è la base del mio lavoro. Nel codice deontologico ci viene in qualche modo indicata la via per ridurre il rischio di fare danni. Noi non facciamo il lavaggio del cervello alle persone, non possiamo, eh, come dire... Eh, cioè, non possiamo obbligarle a fare cose che non vogliono però ci sono dei comportamenti che sono totalmente non etici e totalmente non deontologici che se li mettiamo in atto possiamo danneggiare ma anche senza fare cose gravi tipo eh, c'è, c'è questo mito del, dello psicologo che va a letto con il paziente senza arrivare a cose così estreme eh, che se ne parla nei film non si sa perché f- succede tantissimo sta cosa per lo psicologo che va letto la psicologa va letto con il paziente la paziente senza arrivare a cose così estreme anche solo ehm, non inviare quando riteniamo che sia necessario può essere non qualcosa che danneggia nel senso che si va a fare un lavaggio del cervello si va a cambiare la personalità queste robe qui no ma non stiamo facendo il bene del paziente se io non ho una formazione eh, Ben radicata su una determinata cosa e non invio il mio paziente o la mia paziente a qualcuno che so che se ne può eh, occupare più adeguatamente, in qualche modo lo danneggio, gli faccio perdere tempo, gli faccio perdere risorse, non lo metto nella condizione di trovarsi davanti il professionista che può essere giusto per le sue corde. Magari può scattare il feeling, magari può scattare quella cosa di dire cavolo vorrei proprio lavorare con te da ambo i lati, però se le mie competenze non sono infinite, io non sono preparata su tutti gli ambiti della psicologia, dovrei avere mille vite per poter studiare tutto quello che vorrei, studiare tutto quello che c'è da sapere della psicologia, ovviamente. Questo potrebbe essere un modo in cui lo si danneggia, senza andare a necessariamente a toccare l'idea del lavaggio del cervello, eccetera. Anche non essere etici, o anche non, non, non valutare bene... La situazione può essere un danno, anche se un danno economico, perché ti faccio fare dieci sedute e poi capisco che proprio con te non posso lavorare. Eh, il codice deontologico ci dà delle indicazioni su questa cosa. Qui ci dice quando eh, in quali situazioni dobbiamo, cioè, il fatto che possiamo eh, inviare, il fatto che dobbiamo mantenere un aggiornamento professionale costante, ci dice come gestire la privacy ci dice come gestire le situazioni complicate, l'ordine degli psicologi ci sta alle spalle in qualche modo. E Se noi abbiamo qualche dubbio, qualche difficoltà, possiamo fare riferimento all'ordine degli psicologi per gestire al meglio le situazioni. Il codice deontologico è la base da cui partiamo per cercare di eh, agire in scienza e coscienza, diciamo così. Al massimo delle nostre possibilità. L'altra domanda era sulle cose relative ai film. Allora, no, non ti devi sdraiare per forza, quello dipende dall'orientamento della della persona da cui vai. Eh, Gli psicanalisti di solito spesso usano il lettino. io non uso il lettino però ad esempio faccio fare dei percorsi di benessere psicocorporeo, quindi può capitare eh, di fare de- degli esercizi di rilassamento a volte seduti a volte sdraiati io di solito metto il tappetino ma non è come si vede nei, nei film per cui stai lì 50 minuti un'ora quello che è parli paghi e te ne vai il nostro, eh, il nostro lavoro è molto più di così e non lo dico cioè, lo dico col sorriso perché è bellissimo, io lo trovo bellissimo, è quello che amo fare. E ascoltare per 50 minuti senza rimandare nulla in nessun modo, non è un lavoro, non, non fa parte del, del nostro. Eh, noi sì, eh, eh, lo strumento principale che utilizziamo è l'ascolto, assolutamente sì, ma è un ascolto attivo innanzitutto. E poi possiamo usare un sacco di strumenti per lavorare. Io parlo di sostegno psicologico, io uso, uso la qualunque per far lavorare bene i miei pazienti, non è solo una questione di ascolto. Oltre all'ascolto c'è il riproporre, il, eh, riproporre le cose che la persona mi, mi porta eh, per fargliele rivedere, fare dei compiti ehm, aiutarla a esplorare le sue risorse eh, e ad utilizzarle al meglio aiutarla a capire e a, a, a valutare quali sono i suoi obiettivi non, non c'è solo l'ascolto è chiaro che per noi l'ascolto è la cosa più importante entriamo in relazione è difficile entrare in relazione se non c'è la possibilità di avere uno scambio lo scambio avviene tramite l'ascolto quindi sì è importante ma non è solo ascolto,
2: cioè, quindi ma... ci st- Scusami, no, no, stai vai dicendo vai. praticamente che ogni paziente ha il suo, ha il suo linguaggio, il suo codice con il quale eh, lo aiuti a, a, sì, ad aiutarlo? Praticamente. Sì,
3: diciamo che io ho una struttura in testa che è una specie di canovaccio di come dovrebbe andare un percorso a livello generale. All'interno di questo c'è tutta la mia mh, creatività, e tutta la mia preparazione ovviamente si spera ma c'è tutto quello che riguarda l'altra persona eh, questa persona funziona più con i compiti cognitivi funziona più con i compiti creativi
0: capisco che
3: eh, questa persona magari potrebbe essere potrebbe lavorare bene con i percorsi di eh, benessere psicocorporeo con la respirazione ehm, Vedo che è poco contatto con la sua parte creativa giocosa, eh, faccio gioca- la faccio giocare questa persona? Si sente perso in qualche modo, non riesce più a ritrovare il, l'obiettivo, quello che, voleva, mh, a, cioè quello che voleva raggiungere, riprendiamo in mano gli obiettivi, vediamo come va. Ogni, ogni percorso è eh, o dovrebbe essere cucito addosso alla persona, perché siamo, ovviamente siamo tutti diversi c'è una base comune che è quello che faccio io eh, dietro le quinte diciamo e poi tutto il resto dipende dalla persona
0: Quanto può durare mediamente un percorso che fai con un paziente se c'è una durata media?
3: (ride) Mi fai la domanda più scomoda in assoluto perché questo è uno dei pregiudizi la la psicoterapia o il sostegno psicologico i percorsi psicologici durano tanto dipende da me può arrivare una persona che mi dice guarda io ho 10 problemi di questi 10 problemi questo problema mi affligge. io voglio lavorare su questa roba qui il mio obiettivo è questo questo e questo noi possiamo anche solo lavorare su quella cosa lì se quello è il tuo obiettivo io lavoro per obiettivi una persona può dirmi ne ho cinque una persona può dirmi ne ho uno ho avuto una persona che è venuta da me che è venuta da me e e mi ha detto il mio unico obiettivo è poter raccontare a qualcuno liberamente la mia storia. E io ho ascoltato la storia di questa persona. Poi nel frattempo sono emersi ovviamente degli altri piccoli obiettivi. Il suo obiettivo era potersi raccontare liberamente perché nella sua vita non l'aveva mai potuto fare. Questo è stato un obiettivo.
0: Ok, quindi comunque il percorso più corto e il percorso più lungo che ti è capitato
3: ma allora il percorso è una cosa estremamente variabile a volte le persone interrompono prima della fine perché il percorso psicologico è faticoso è tanto faticoso a volte a volte si vanno a toccare delle cose che magari non ci si sente non non ci si sente di affrontare e le persone interrompono può capitare capitare dopo tre sedute che la persona non si trova bene e non sa come comunicarlo Eh, può capitare dopo una decina di sedute, può capitare in qualsiasi momento in realtà, i percorsi che che iniziano e si concludono noi diciamo che eh, percorso concluso per Vittoria hanno una variabilità, cioè una variabilità di di numero di sedute estreme, veramente, perché dipende quanti obiettivi ha una persona, cosa si trova ad affrontare, se magari fa delle pause in mezzo per qualsiasi motivo.
0: Ma quindi è... dimmi.
3: Non ho proprio un numero da darti perché è una cosa...
0: (ride) Ma quindi è abbastanza comune che arrivi qualcuno che sa già che cosa vuole nello specifico cioè viene da te sa già che tipo di terapia uh, deve fare qual è il suo obiettivo e che cosa tu devi fare per aiutarlo è comune dipende. questo?
3: dipende, ci sono delle persone che arrivano con degli obiettivi uh, chiari ci si può lavorare su si, si va in esplorazione per vedere se la persona ne ha altri si va in esplorazione per capire se effettivamente quello è il suo obiettivo e si può partire a lavorare su quelle cose lì. Altre volte eh, si porta a una problematica un po' più generale, si scende un pochino più nel dettaglio per per capire meglio, a volte si porta a un obiettivo e durante il percorso ci si rende conto che non era quello che che si desiderava realmente ottenere. Anche qui c'è una variabilità estrema. C'è chi arriva con una problematica che eh, in qualche modo nasconde qualcos'altro, Eh, e lo si scopre durante il percorso
0: ok altra domanda così un po' scomoda che Mm. magari non puoi neanche rispondermi ma io ne ho tantissime sono troppo curioso Ehm, io sono appassionato di uh, magia inteso come illusionismo ovviamente non cose strane uh-huh. e c'è tutta una branca che è il mentalismo che gioca uh-huh. molto sulla psicologia una parte uh-huh. di questo implica l'ipnosi
3: uh-huh.
0: quindi so che c'è anche una parte di eh, sedute terapeutiche eh, psicologiche che comunque implicano l'ipnosi
3: sì, eh, non tutti sono formati per farlo, ad esempio Immagino. io non lavoro con l'ipnosi, però c'è chi si forma eh, per lavorare con l'ipnosi e assolutamente sì, è, è qualcosa che io non padroneggio, e non conosco, lo, l'ho proprio incontrata poco durante il, mio, durante il mio percorso di studi e durante il mio percorso di formazione,
0: ah, però no.
3: ci sono delle persone che sono formate su quella cosa lì.
0: No, perché percepisco che una grandissima paura diffusa riguarda molto l'ipnosi che è una paura che poi non, si, non esce più da, dallo stato no, di ipnosi no, no, no. okay. è una, è una, una cosa sana. sicura S-
3: sì, assolutamente sì, ci sono dei protocolli ben precisi come ci sono dei protocolli quasi per tutto quello che riguarda il nostro lavoro eh, per le valutazioni, per le diagnosi per eh, le tecniche, assolutamente sì, non, eh, eh, anche banalmente, eh, adesso ho parlato del mio supervisore, io mh, ho fatto una scuola di due anni eh, che si occupa di, della psicologia applicata proprio per vedere nel dettaglio quello che è il nostro lavoro. Il nostro supervisore e il nostro docente, che è il mio supervisore, è esperto in tecniche di benessere psicocorporeo. Uh, utilizza, noi abbiamo fatto gli esercizi con lui per imparare a usare queste tecniche come ad esempio uh, il sogno guidato e lui ci fa fare degli esercizi per cui si scende tanto in profondità e io questo, questa cosa qui prima di iniziare ad usarla l'ho, l'ho sperimentata su me stessa per vedere come eh, io ad esempio non lavoro con cose... Um, con cui non mi sento a mio a lavorare ci sono degli strumenti che proprio non mi piacciono mi stanno proprio antipatici ho provato a farli su di me non mi piacciono faccio fatica a utilizzarli con gli altri perché in qualche modo non mi suonano lui ci ha fatto fare questi esercizi alcuni di noi si trovavano bene a fare gli esercizi e li hanno fatti serenamente io mi è capitato di andare tanto a fondo di avere la sensazione proprio di di, 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 come si dice, di di, di estraniarmi da quello che mi succedeva intorno ed è stata un'esperienza emotiva molto molto bella nel mio caso, per alcuni non è bellissima perché non tutti i percorsi di di benessere psicocorporeo che riguardano quell'ambito sono piacevoli, e questo mi sento di dirlo perché la gente pensa sempre che quando si parla di benessere psicocorporeo è tutto relax, meditazione, scodali rilassato, eccetera, eccetera, assolutamente no, però mi hanno semplicemente messo a contatto con delle cose mie, lui non mi ha fatto fare cose strane come io non faccio fare cose strane ai miei pazienti, è proprio un metodo di indagine, un metodo di lavoro su se stessi che però finisce quando la persona conclude l- l'esercizio
2: domanda flash la sì. meditazione è una lieve forma di, di ipnosi oppure no? Mm,
3: non, no, allora eh, la meditazione può essere estremamente cosciente se pensiamo alla mindfulness eh, è, la mindfulness è consapevolezza del momento presente e diventi estremamente consapevole di quello che ti sta succedendo, e di quello che stai facendo. Quindi ehm, non, non sono sicura di aver capito la, la, la domanda, ma non necessariamente quello che è eh, meditazione, visualizzazione, eccetera. Ti fa sono,
2: sono due mondi diversi, non stiamo parlando di... Del... No, so, una sono, cosa più in profondità no. sono,
3: sono protocolli diversi e okay. a, all'interno di ogni, di ogni eh, come si dice di, sotto ogni ombrello c'è un, un sacco di altra roba dentro quindi okay. dipende, dipende tanto
0: ok ehm, non so se Elisa aveva delle domande così da se no volevo condividere con voi un um, report mi confermi che non hai domande?
1: No, no, io volevo dire una cosa prima che il cane facesse ah, vai,
0: vai.
1: il bordello, ma in realtà è passato un po'. Eh, per quanto riguarda il discorso del lettino, eh, mi siedo e lo psicologo o psicoterapeuta ascolta, in realtà da paziente all'inizio magari non è proprio così scontato che uno riesca a sedersi e a parlare così a ruota libera non è proprio immediato bisogna anche, a volte le cose vengono anche diciamo un po' tirate fuori, quindi nei film è sempre un po' esagerato
3: Sì, se posso aggiungere eh, una cosa importantissima che non abbiamo che non ho ancora detto è L'importanza dell'alleanza terapeutica tra il professionista la professionista e la persona che va avanti. Se io adesso faccio un esempio un po', un po forte: se io porto un lutto eh, a uno psicologo che non mi ha mai visto, a una psicologa che non mi ha mai visto prima, magari non riesco a dirlo subito ed è normale, io stessa è il mio lavoro quando ho iniziato il uno dei miei due percorsi di di psicoterapia, eh, diciamo, ne ho ho fatto uno con una persona che era un po' più, eh, come dire, un po' più nelle mie corde, un po' più amichevole, un po' più scherzosa, ci ho messo meno tempo a lasciarmi andare da quel punto di vista. L'altra persona con una formazione diversa, con uno stampo diverso, che adoro, e che però è è diversa, estremamente diversa da me come persona, ci ho messo un pochino di più a dire alcune cose, eh, periodi di, di vita diversi, situazioni diverse, un'amonia completamente diversa nei due percorsi, però anche solo quello fa la differenza. Eh, l- l'alleanza terapeutica è un rapporto che si costruisce, man mano che si va avanti dovrebbe diventare più forte e più profonda. Non subito la persona arriva e ti dice «mi è successa questa cosa qui», ti può dire anche «non sto bene», ok, parliamone, man mano che viene fuori il resto, magari all'inizio te lo dicono in una maniera un po' ingarbugliata perché vorrebbero dirti tutto, e poi piano piano le cose vengono fuori con un po' più di chiarezza e con più eh, calma e con più lentezza per poter andare a fondo quanto necessario.
0: Ok, Prima del report mi è venuta in mente una domanda così eh, a sì, freddo, sì. ma mm, ti è mai capitato o può capitare, se non ti è capitato, ehm, di entrare così tanto in empatia o di medesimarti così tanto nella situazione di un paziente da mm, arrivare magari, non so, a, a dover tu sospendere perché non, non eri più in grado di ragionare di, nel senso in, in modo lucido perché eri entrata così tanto in empatia da vivere da anche provare, in qualche modo da esatto. il suo disagio quello dici? Sì, 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 da fare quasi tue le, le sue sofferenze o le sue problematiche
3: Allora diciamo che eh, i percorsi di, di, di psicologici personali e la supervisione servono in gran parte a questa cosa qua ci sono delle cose delle situazioni che per esperienza di vita mie mi toccano più di altre perché sono un essere umano ci sono delle sofferenze che magari si avvicinano a quelle che sono state le mie sofferenze di vita che possono toccarmi ehm, più da vicino e farmi sentire un po' più coinvolta nella storia lì il professionista, la professionista quello che deve fare è interrogarsi riesco a non entrare con le mie emozioni, eh, come dire, nella realtà dell'altro e andare a sporcare quello che è il suo percorso? Sì, no. Se sì, posso lavorarci in supervisione? Vado da un supervisore oppure vado dal mio terapeuta e dico, mi sta succedendo questa cosa qui. Cosa faccio? Parliamone. Possiamo vedere se riesco a eh, rientrare. eh, di quelle emozioni troppo forti, troppo condivise, eh, perché ci sta entrando una parte mia nelle emozioni dell'altro, non solo eh, quello che sento io da da parte del del paziente. Oppure posso decidere che eh, questa cosa qui è qualcosa su cui non riesco a lavorare. È una cosa importantissima. Quando uno psicologo o una psicologa vi inviano ad un altro eh, professionista, E vi dicono qual è la motivazione. Io lo definirei un atto d'amore. Ti sto dicendo, ti affido a un'altra persona perché mi rendo conto che un'altra persona ti può fare, eh, lavorare meglio di me. Sia una questione di umiltà, ma sia anche una questione di cerco di farti del bene il più possibile, anche inviandoti, anche se ci tengo a te, anche se... Eh, mi sarebbe piaciuto continuare con te questa è una una forma d'amore che noi mettiamo in atto verso i nostri nostri pazienti a volte capita a me non è mai capitato di sospendere un un percorso Eh, ne ho sempre lavorato quando è capitato o in psicoterapia o in supervisione però può succedere
0: Ehm, allora, eh, dicevo, volevo condividere con voi questo report che ho trovato perché speravo potessimo commentarlo un attimo perché è molto interessante. Eh, anche perché Monia so essere attivista su femminismo e tantissime altre cose che non spoileriamo, perché ci saranno tante puntate da fare con Monia e ospiti fantastici. Io non vedo l'ora. Se oggi avevamo tante domande, ne abbiamo ancora di più per gli ospiti che ci saranno. Ma eh, allora, cerco di condividere lo schermo, ok. Questo è un report ufficiale dell'Empap, non è aggiornatissimo, però eh, confido nel fatto che comunque più o meno la situazione non sia cambiata molto. In ogni caso, merita un attimo di riflessione, secondo me. Questo report è di metà 2018 e dà un un enorme divario, qua si vede meglio, ecco, tra eh, la percentuale di maschi e femmine iscritti all'EmpAP, che mh, cos'è di preciso Monia? Spiegacelo un attimo perché n- non saprei. Beh,
3: L'EmpAP sarebbe la nostra cassa di previdenza.
0: Ok, quindi eh. raccoglie tutti gli psicologi d'Italia?
3: Eh, ma non tutti magari, eh, perché è una questione di... Uh, oddio, uh, dipende che tipo di lavoro fai, dove sei assunto e, e così via. Non tutti sono iscritti all'Empap, eh, però diciamo che probabilmente è quello con più iscritti, cioè è okay. l'ente con più
0: iscritti. Quindi comunque è, cioè, i dati dell'Empap sono più o meno affidabili, perfetto. Assolutamente. Sì. Magari Assolutamente. non precisissime, comunque ok. Eh, l'83% degli psicologi in Italia sono femmine.
2: Mm-hmm.
0: È tantissimo. Quindi una domanda che mi viene subito così è c'è un mo- cioè, può essere semplice casualità o forse c'è una motivazione dietro al fatto che ci sia così una così alta percentuale femminile a fare questo lavoro.
3: Allora, qui smetto i panni della psicologa e metto i panni della femminista perché mi viene una una riflessione immediata sul fatto che eh, la psicologia è un lavoro di cura e banalmente, che poi non è banale, ma per modo di dire, eh, i lavori di cura vengono fatti maggiormente dalle donne. In più, eh, la psicologia è un lavoro basato su quello che è il mondo emotivo e tendenzialmente noi donne veniamo cresciute con eh, un una maggiore, come si dice, eh, ci ci viene eh, insegnata una maggiore maggiore attenzione al mondo emotivo, il che significa che eh, se a un un bimbo maschio gli viene detto non piangere, non fare la femminuccia a una una bimba femmina questa cosa non viene detta, gli viene data la possibilità di esprimere maggiormente le sue emozioni sono due motivazioni banalissime e sono le prime che mi sono venute in mente. Però se la penso proprio andando indietro e indietro, eh, sono proprio le prime che mi
0: vengono in mente. Quindi non ci vedi un, un qualche pregiudizio? Cioè, se, Secondo te c'è, sì. un, c'è un, un fattore del tipo uh, no, io sono maschio, lo psicologo non è un lavoro da ma- Cioè io non mi vengono in mente magari altre professioni di cui si sente fare questo ragionamento. L'ambito psicologico non, non ho mai sentito fare questo ragionamento per l'ambito psicologico.
3: Secondo me, in questo senso, ma parere mio, non parlo sulla base di dati, okay? è più il contrario. Nel senso, le donne sono più brave con le emozioni, sono più brave col mondo emotivo, sono più predisposte all'ascolto, sono più predisposte alla cura.
0: Quindi e è proprio via. una cosa naturale. Non è un fattore culturale, è una cosa proprio naturale.
3: No, no, è un eh, fattore è un fattore culturale che viene fatto passare come naturale. Non so come se se rende l'idea, come l'ho detto. Eh, Noi veniamo cresciuti così, cioè che le donne si prendono cura di, che le donne ascoltano, che sono più brave a capire le emozioni.
0: Ma questo quindi non è un cioè, non è effettivamente, non deriva effettivamente da un. Non so come dirlo, eh, non, non è che effettivamente le donne siano, cioè, sono più brave a capire le emozioni o a esprimerle perché vengono cresciute così o perché effettivamente c'è una loro mh, superiore capacità di farlo proprio a livello eh, genetico, a livello. No,
3: non c'è una predisposizione di base se è questo che stai chiedendo, sì. veniamo proprio cresciute in maniera diversa. Eh, c'è quella cosa del eh, banalmente proprio oggi ho, ho riflettuto su questa cosa: ti capisce bene solo la mamma. Perché magari uno, un bambino o una bambina, ha un papà super empatico, ma ti capisce bene solo la mamma, oppure. Eh, anche e, e so che qui dirò una cosa che farà, eh, mi, mi farà probabilmente rivoltare le femministe contro probabilmente le altre eh, non solo, siamo tante eh, del fatto che si dice eh, per strada un bambino si perde se dovessi perderti eh, ferma una signora, una donna magari una mamma e chiedi aiuto per carità eh, viene spontaneo chiedere aiuto a una mamma ma non necessariamente questo significa che quella eh, donna eh, ti aiuterà per il fatto che è donna, per il fatto che è biologicamente donna, non so eh, se rendo l'idea, è, non è facile da spiegare i pregiudizi, cioè eh, i stereotipi che noi viviamo, le, le credenze che noi abbiamo sull'essere donna e sull'essere predisposte alla cura, all'emotività, eh, alla presa in carico degli altri sono qualcosa che a noi viene insegnato da quando nasciamo. E dire a un, b- a un bambino non piangere, eh, i-, i maschi non piangono, i maschi non, non devono essere forti, togli al bambino la possibilità di entrare in contatto con quello che sta sentendo in quel momento e di validarlo. Se io dico a un bambino non piangere non ti sei fatto niente, banalmente. Sto togliendo la possibilità a quel bambino di esprimere il fatto che si è fatto male e quindi se non diamo la possibilità di esprimersi non diamo nemmeno la possibilità di capire le proprie emozioni e e, e poi di di poterle riconoscere nell'altro su questo potremmo fare una puntata a parte (ride)
2: Eh,
3: però sì, c'è un'estrema come si dice, dose di, di, di patriarcato dietro questa cosa qua
0: e su questo argomento, ma anche per collegarmi un po' con quanto abbiamo detto nella puntata precedente e quanto diremo in puntate future, c'è un'altra parte di questo report che mi ha colpito. Vabbè, a parte la parabola ascendente proprio esponenziale del numero di nuovi iscritti, per a- cioè gli psicologi stanno aumentando a dismisura, secondo mm. te ce n'è troppi o ancora troppo pochi?
3: ce n'è troppi per come viene percepito lo psicologo in Italia allora a livello di numeri non ne ho idea <ride> però ce ne n'è troppi sicuramente per come viene percepito il lavoro dello psicologo in Italia questo
0: sì io sto cercando la parte che mi interessava eccolo qua questo è troppo 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 interessante vediamo se riesco a togliere un po' Qui troviamo il reddito netto medio eh, totale nell'ultima colonna eh, più a destra e nelle prime due vedete quello degli psicologi femmine e degli psicologi maschi. Potete notare come in qualunque regione d'Italia le femmine percepiscano uno stipendio, un reddito medio netto parecchio in alcuni casi inferiore rispetto ai colleghi uomini ma anche di tanto l'unico caso l'unico eh, in cui la situazione è invertita e quindi sono le donne a guadagnare di più è l'estero L'unico caso, sono solo 28 tra l'altro gli iscritti dall'estero all'empa quindi contano pochissimo sono 55.000 50, più o meno gli iscritti all'empa alla data di questo report quindi fate voi il conto in questo caso le donne guadagnano 3000 euro mediamente in più eh, comunque un buon t- 30% in più rispetto alle controparti maschili ma in tutta Italia in alcune, ad esempio in Valle d'Aosta che ha pochissimi iscritti mentre una donna percepisce in media 9.000 euro il collega maschio percepisce in media 22.500 euro più del doppio è tantissima questa cosa e si ricollega anche a quello che hai detto poco fa questa cosa o cioè, vorrei chiederti il tuo parere su questo, perché uh, in, cioè, per me l'ambito dello psicologo dovrebbe essere un mestiere e non è che uh, cioè, c'è competenza e non c'è competenza, ma non è che femmina, maschio, ci sia una differenza, la, la preparazione è quella, è, o hai studiato o non hai studiato. E se è vero quello che hai detto prima, quindi che uh, c'è solo una, una questione mentale... Uh, un pregiudizio mentale nel dire le donne sono meglio perché sono più brave ad ascoltare, ma in realtà non è vero a livello ehm, pratico, è solo perché siamo cresciuti così. Perché c'è questo divario?
3: Allora, probabilmente innanzitutto è una scelta. Eh, Io scelgo professioni eh, da donna perché sono portata a pensare eh, in termini di professioni maschili e professioni femminili. Quindi da donna mi verrà più facile eh, andare banalmente verso eh, l'ambito umanistico, anche se la psicologia è una scienza, ma viene percepita come un ambito come, appartenente all'ambito eh, umanistico. E quindi già di base si può dire che magari viene scelta come professione la psicologia perché abbiamo noi stesse eh, all'interno l'idea che ci sono delle professioni da uomo e professioni da donna e che le professioni di cura ehm, siano più adatte a noi punto primo punto secondo eh, probabilmente abbiamo una sorta di valutazione eh, interiorizzata per cui tendiamo a che ne so, chiedere delle tariffe più basse rispetto a quanto si valuta un uomo, quanto un uomo valuta di dover chiedere per il proprio lavoro e quanto una donna, una psicologa, valuta di dover chiedere per il proprio lavoro come compenso. Un'altra motivazione può essere, eh, però non ho i dati, quindi eh, mi baso su quello che ho visto, ma proprio nella mia esperienza personale, quindi non lo so. Se guardiamo nelle ASL, negli ospedali, eh, i dirigenti nell'ambito sanitario tendenzialmente sono uomini. Da quello che ho potuto vedere, e ripeto però, qui non ho numeri, è proprio una riflessione che ho fatto nei miei anni di tirocinio e da quello che ho potuto vedere.
0: Quindi non c'è una qualche non è che l'ordine ha stabilito ad esempio una tariffa base piuttosto che un, più o meno un prezzario, cioè ognuno può chiedere quello che vuole
3: allora, eh, è stata prima c'era forse io forse addirittura prima che io mi, mi laureassi ma non ricordo più perché io i primi anni di, di professione li ho svolti all'estero quindi eh, su questo veramente non ricordo quando è stata abolita la, il tariffario minimo Mi sembra sia stato abolito, non ricordo più quando. Eh, Però no, in realtà la tariffa è è, è libera. Poi c'è sempre una questione di eh, correttezza da un lato e dall'altro, nel senso di non fare concorrenza sleale da un lato e di non eh, fare qualcosa, cioè di proporre un prezzo che nessuno si può permettere, ecco però c'è estrema variabilità anche in quello. Eh, però sì, probabilmente la, l'autovalutazione di quello che eh, vale il proprio lavoro è differente per la percezione che si ha ehm, di quello che dovrebbe guadagnare una donna, dovrebbe guadagnare un uomo, perché su questo, eh, anche su questo si potrebbe discutere all'infinito sulla differenza salariale si vede anche in questa cosa qui e la cosa grave secondo me è che se queste persone hanno scelto il proprio tariffario magari magari hanno scelto eh, un compenso più basso o significa che ci sono più uomini che eh, lavorano eh, cioè, poi, poi, gli uomini che lavorano lavorano di più, vengono scelti di più eh, come, come psicologi o vengono eh, scelti di più nelle, nelle situazioni di eh, non lo so ad esempio lavoro nella sanità pubblica ASL, consultori, ospedali eccetera, e che quindi si guadagna di più tendenzialmente
0: questo tenendo presente il fatto però eh, detto prima che l'83% sono donne Quindi gli uomini lavorano di più, può essere, ma calcolando che sono sei volte meno rispetto Mm alle controparti femminili. Quindi anche questo fa riflettere parecchio.
2: Assolutamente sì. Ma rimanendo su questo tema invece, perché c'è questa tendenza sociale così, nel senso di, di andare dal sesso opposto quando... Quando vuoi andare a, da uno psicologo, da uno psicoterapeuta così c'è più facilità di, c'è più affinità tra sessi opposti, c'è più contrasto tra sessi uguali, oppure no?
3: Ma in realtà io nella mia pratica, questa cosa l'ho vissuta poco finora, nel senso che allora, sicuramente ho un 80% di pazienti donne e il restante di pazienti uomini e altro. Quindi già solo questo fa la differenza, però in realtà non, l'ho, l'ho vissuta poco, so che c'è chi preferisce al contrario di andare da una persona dello stesso sesso perché si sente più a suo agio, probabilmente dipende molto anche dalla, dalla tematica, magari eh, viene ancora più facile. Parlare, che ne so di sessualità con una persona de- dello stesso sesso eh, che non con una persona del sesso opposto
1: io vorrei chiedere una cosa sì. ehm, tu hai detto che hai più pazienti donne che uomini sì. ma in generale le donne vanno sì. di più dallo psicologo rispetto agli uomini
3: secondo me sì
1: c'è sempre, come si diceva prima, l'educazione data alla donna in cui può esprimere la sua emotività, diversamente l'uomo non può essere debole. Andare sì. dallo psicologo nella società di oggi è visto come una debolezza. Assolutamente sì. C'è una parte di ammissione di avere un problema o più problemi che poi è relativo un problemi li abbiamo un po' tutti e farebbe bene un po' tutti a andare psicologo ogni tanto.
3: Allora. Sì, eh, sicuramente sì, questa è, eh, è proprio perché, eh, per quello che dicevo prima, eh, agli uomini viene dato meno spazio per esprimere quelli che sono i loro dolori, i loro, le loro difficoltà, eccetera. A volte non sanno nemmeno di averne, ne, non di avere problemi, di, di avere delle f- difficoltà a livello emotivo, non, 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 non entrano mai in contatto con quella parte di loro. È già difficile capire di avere bisogno di, di aiuto in generale, ancora di più ammetterlo, ancora di più chiederlo, ma se non parti dal, dalla consapevolezza di avere bisogno di aiuto in quel momento della tua vita, non puoi arrivare a sederti nello studio di
2: un psicologo. E
0: Domanda... secondo te questa
2: cosa, scusa, è oh, veloce. <ride> questa cosa è più italiana o più in generale. Allora,
3: io ho lavorato nei Paesi Bassi per quasi quattro anni eh, dopo l'abilitazione, mi sono bila- abilitata in Italia, poi sono partita e ho lavorato quattro anni fuori. Ti posso dire che nei Paesi Bassi si va dallo psicologo tranquillamente, ma proprio serenamente. E infatti eh, lì non c'è, non c'è il pregiudizio, non c'è, cioè, si beve molto in maniera tranquilla. Eh, si va dallo psicologo anche per percorsi eh, non lo so, diciamo motivazionali. Vorrei lavorare sul non lo so, migliorare la mia carriera. Migliorare la mia carriera? No, ho una buona carriera, ho un lavoro stabile, mi piacerebbe migliorarmi. Banalmente, banalmente no, però nel senso non si arriva necessariamente stando male dallo psicologo eh, nei pazienti con una cultura psicologica così forte. Non è necessario dire ok sto male non ce la faccio più, vado a chiedere aiuto si va anche per queste cose qui ci sono delle persone che vogliono eh, lavorare sulla propria creatività Eh, ci sono delle persone che sentono di voler rafforzare alcuni lati eh, non lo so del loro carattere poi lo dicono in mille modalità diverse però all'estero dove c'è un'altra cultura vanno uomini, donne per le più svariate motivazioni
0: ok la mia domanda probabilmente è stupidissima, però è una grandissima curiosità. Uh, lo psicologo può fare terapia a se, ste- a se stesso? Ha senso?
3: Uh, oddio, dipende cosa intendi per terapia
0: a se stesso. Eh no, nel senso, da, da psicologa tu se, cioè, dovresti essere in grado di capire da sola se hai qualche problematica e da sola affrontare un percorso per risolverla, mettiamola così, o cercare di
2: Allora, ha senso
0: che... o è una cosa che non puoi fare su te stesso come l'autoipnosi o cose simili cioè non è una cosa che funziona oppure effettivamente sì
3: allora sicuramente io ho degli strumenti mh, di, di, di formazione che mi permettono in alcuni casi non sempre, in alcuni casi di dire ok, forse ho bisogno di lavorare su questa cosa qua Non ci lavoro da sola, però, perché da sola eh, posso mettermi nelle condizioni di dire «sì, ok, io reagisco sempre così su questa cosa, però in realtà è quella persona lì, che ne so, mio marito, mia mamma, mio nonno, eccetera, che mi fa incazzare». Non si può lavorare, cioè, per quello che mi riguarda non si può lavorare da soli. Sicuramente possiamo fare delle cose banalmente durante lo scorso lockdown, io chiusa in casa sono impazzita, nonostante la, la mia psicologa e nonostante tutto, perché è, era una situazione totalmente innaturale e avevo a che fare eh, con la sofferenza delle altre persone, un giorno mi sono svegliata e ho detto va bene, oggi uso gli esercizi che uso con i miei pazienti, perché predico bene e poi razzo male. E ho iniziato a fare il mandala per poter riuscire a gestire un pochino meglio il fatto di sentirmi chiusa dentro, che è una sensazione che io odio, che io prendo e vado a camminare in tutti i momenti della giornata, ed è una cosa che mi piace tantissimo e che mi fa stare bene. Non potevo farla, ero tanto in difficoltà. Oppure a volte mi viene da lavorare su qualcosa, dico, ma oggi questo strumento qui mi piacerebbe proprio utilizzarlo, perché lo rivedo, lo faccio usare a a un paziente, eccetera. Poi prendo il il mio strumento e vado dalla mia psicologa e dico, sai, ho lavorato su questa cosa qui, possiamo parlarne, per favore?
0: Perché la lucidità
3: di dire sempre eh, questa volta qui ho ragione io e questa volta qui invece ha sbagliato l'altra persona, ad esempio. Oppure su questa cosa qui sto lavorando bene, non ce l'ho, perché so, sono emozioni mie. Okay. In certi e momenti
0: stesso,
3: è, è, è tanto difficile.
0: Certo, e lo stesso discorso può valere con eh, parenti stretti, cioè tipo tuo figlio o figlia, il tuo compagno, la tua compagna vale lo stesso discorso immagino, cioè li conosci molto bene quindi non riesci ad essere sufficientemente oggettiva, è arrivato Eh. anche un cane.
3: (ride) Ho visto, allora assolutamente no, Eh, non non si può lavorare con le persone a cui si tiene, c'è talmente tanto bagaglio tra due persone eh, che si conoscono, che non è possibile rimanere lucidi e non è possibile non mettere del nostro nel rapporto con l'altra persona. Io posso anche essere ipoteticamente una buona psicologa. Quando litigo, litigo, non me ne frega niente che sto dicendo una cosa che a un mio paziente direi, guarda, insomma, magari detta così. Se io ho davanti a me una persona a cui voglio bene e che magari in alcune situazioni mi fa arrabbiare, che magari... Soffro per quella problematica che mi sta portando, non posso essere lucida, Eh, non c'è quel distacco necessario che non significa che non mi importa dei pazienti, ma non c'è il distacco affettivo del dire se viene da me mia sorella che ha ha bisogno di qualcosa, oppure che soffre per qualcosa, il mio cuore soffre perché quella è mia sorella se viene da me mio marito mi dice ah io su questa cosa qui non so proprio gestirla e magari a me mi viene voglia di mandarlo a quel paese perché dico te l'ho detto mille volte come devi gestirla cioè, c'è un, un, un rapporto dietro che n- non permette di mantenere pulito lo spazio
0: quindi diciamo che se non è una cosa positiva eh, se c'è una Qualunque rapporto di conoscenza tra lo psicologo e il paziente, cioè nel senso mh, comunque più conosci quella persona meno sei in grado di dare un supporto effe- che-, che sia efficace. Che, quindi, che sia pulito, sì. quindi l'ideale è, è mantenere sempre completamente separato il paziente dalla vita privata, nel senso anche solo da dire questo paziente è mio amico lo frequento come amico non è una cosa cioè, non si può fare ma è, no. è una cosa prevista anche da codice deontologico
3: assolutamente sì assolutamente sì. Eh, di solito eh, può capitare eh, è previsto che passi del tempo tra eh, come si dice tra la fine di un percorso e, e eventualmente qualcos'altro poi può capitare tantissimo che alcuni pazienti eh, come si dice, ti rendi conto di avere delle affinità con dei pazienti che non hai con altri, perché siamo esseri umani. Ci sono certi che dici, ok, finita la seduta, basta. A me capita spesso di dire, madonna, io questa donna qua la vorrei come amica, perché è potente, perché eh, mi piace quella cosa che fa, perché vorrei parlarne tantissimo. Poi a me piacciono le persone in generale, quindi io vorrei sempre... Eh, dire cavolo, perché non ti ho conosciuta da un'altra parte? Poi va bene, ero in qualche modo dovevo essere la tua psicologa, però mi capita di dire se avessi conosciuto questa, questa persona fuori vorrei proprio esserle amica. Di solito le questioni lavorative dovrebbero rimanere in questioni lavorative il più possibile perché poi si rischia. Perché non, magari io posso anche mantenere le cose. Eh, il più lineari possibili, ma non è detto che da ambo i lati sì, cioè, possa succedere questa cosa, cioè, possa essere mantenuta, infatti noi abbiamo tutta la questione del tariffario che deve essere quello, che non puoi accettare, eh, mi ricordo cioè, avevo una persona di una certa età che voleva darmi la mancia e io tutte le volte... Morivo perché è una cosa estremamente contraria al codice deontologico, questa persona era contenta e oltre alla tariffa voleva sempre darmi eh, la mancia ed è una roba proprio che non, non si può fare, non si può uscire da quello che è il compenso che mi dai, che abbiamo stabilito all'inizio, fine, non, non, non deve esserci mai qualcosa in più i pazienti ti portano i regali a volte alcuni credono che sia etico altri credono che non sia etico accettarli insomma la situazione è sempre da valutare singolarmente però essere psicologi dei propri amici e viceversa no
0: ma perché la la cosa della mancia proprio no 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 no, il codice deontologico dice no
3: il codice deontologico dice no perché dobbiamo... Allora, il nostro rapporto è, è un rapporto che ha, deve avere delle regole ben precise, un setting ben preciso. Il setting non è solo uno spazio fisico, è anche tutto l'insieme delle regole e delle modalità che mettiamo in atto. Io faccio firmare un contratto in cui ci sono delle regole di setting. Ad esempio... Eh, un tot di preavviso per poter spostare la seduta, eh, la seduta dura tot minuti, eh, il compenso è quello e da lui non, non ci si schioda, eh, la cosa funziona così, così, cos'ha non c'è solo il, cons- il consenso informato, c'è anche proprio un insieme di regole che io stabilisco che fanno parte del mio modo di lavorare. Ad esempio, non mi puoi chiamare alle tre di notte, a parte che il telefono spento, ma per dire no, non mi puoi e se mi, io vedo la tua chiamata anche alle 3 di notte anche se sono sveglia io non ti rispondo adesso faccio un esempio stupido però per dire le regole sono tanto importanti perché permettono di confinare appunto quel sentimento di tu sei il paziente io sono lo psicologo non si, non si va oltre questa cosa qui se tu inizi a chiamarmi alle 3 di notte adesso riprendiamo un esempio un po' stupido Io rispondo, se uno dei miei amici, delle mie amiche, mi chiama alle tre di notte, io mi spavento, se lo vedo, mi spavento e rispondo. Se mi chiamo uno psicologo, scusate, se mi chiamo un paziente, eh, al di là che io spengo il telefono apposta perché lo spazio deve essere delimitato, so che è difficile che sia successo qualcosa di grave per cui può avere bisogno proprio di me nello specifico. Non posso dargli lo spazio di chiamare a ogni momento e di entrare in ogni momento anche nei, nella mia vita privata, diciamo. Poi c'è chi, c'è chi dice eh, solo WhatsApp, c'è chi dice solo mail, c'è chi dice solo chiamate, dipende. Però è tutto, deve essere tutto ben definito dalle regole di setting. Io ai messaggi su WhatsApp, ad esempio, rispondo quando riesco, perché non sempre riesco, soprattutto da quando c'è stato il lockdown, e quindi ho il bambino di più e tutto quanto, essendo una mamma devo un pochino cercare di di valutare, quando so che sono tranquilla e che posso dire ok, riesco a rispondere a questo messaggio bene, rispondo. Mi capita a volte di, di rispondere alle 7 del mattino, anche se è presto, però so che in quel momento posso rispondere adeguatamente.
0: Okay. Io farei eh, il giro delle ultime, visto che abbiamo sforato l'ora e quindi come da format dobbiamo avvicinarci alla chiusura, eh, sicuramente faremo altre puntate con Monia, quindi le domande poi avremo modo di proporle più avanti perché ce ne sarebbero moltissime. Ultimo giro, Andrea ed Elisa, se avete qualcosa da chiedere, qualche riflessione da fare, un ultimo pensiero da buttare lì Ammonia così chiudiamo
2: ok, mi m- è venuto in mente adesso proprio, ma avrei voluto farla un'ora fa questa domanda è più cinematografica come domanda, o meglio nasce da lì nel senso che c'è una serie che si chiama Il Soprano Probabilmente, chi, qualcuno la conosce o qualcuno no però parla di questo boss man- malavitoso che Ogni puntata va dalla sua psicanalista e gli racconta le dinamiche, le difficoltà del mestiere che fa, diciamo. Però lei, essendo psicanalista, sa quello che lui fa e sa che non è etico, non è giusto. Fin dove va il vostro codice di segretezza? (ride)
3: Allora, non ho visto la la serie tv ma ne ho sentito parlare tantissimo mi riprometto sempre di guardarla ma è lunga
0: Eh,
3: Allora, noi abbiamo degli articoli del codice deontologico ovviamente eh, predisposti solo a questa cosa qua noi abbiamo sempre il segreto professionale Eh, ci sono delle situazioni in cui possiamo in parte uscire dal segreto professionale se c'è una situazione di pericolo per qualcuno Eh, o se... eh, Il tribunale, per qualche motivo, eh, sta facendo un'indagine e ci viene chiesto di, eh, non lo so, testimoniare. Anche in quel caso eh, si può chiedere eh, aiuto all'ordine degli psicologi per capire come gestire la situazione, ma eh, siamo tenuti a dire lo stretto necessario, ecco, non possiamo metterci a raccontare la rava alla fava del paziente. Quindi queste di solito sono le due cose che per non entrare troppo nei dettagli perché poi diventa una roba molto dettagliata e specifica però se c'è una situazione di pericolo ok ma va valutato comunque o in supervisione o ancora meglio con chi si occupa ad esempio l'avvocato dell'ordine degli psicologi fare riferimento all'ordine è proprio una tutela nostra e anche per il paziente.
1: io sono a posto okay.
0: le, le conservi per le prossime va bene e, niente, allora non so, se Monia vuole dirci qualcosa per salutarci una sua riflessione conclusiva di come è stata questa esperienza a questo podcast
3: allora io sono una chiacchierona per cui potrei andare avanti fino a domani mattina ma non mi dovete dare tutto questo spazio per le prossime puntate però mi piace sempre parlare del mio lavoro, quindi grazie, in
0: realtà. Bene, avrei modo di farlo. Grazie a te, avrei tantissimo modo di farlo, perché, ripeto, ci saranno vari ospiti molto interessanti a cui faremo moltissime domande, probabilmente molte saranno fuori luogo, e Monia sarà il cuscinetto che ci aiuterà a a capire dove sbagliamo e perché sbagliamo. Però niente, ringrazio di nuovo tutti, e noi ci vediamo come al solito ogni mercoledì sera per una nuova puntata di Stereo Caffè grazie a tutti per averci seguito ciao, grazie. ciao. ciao.